0: In der letzten Woche, da hat uns jemand angerufen, der Gerhard Red. Und der wohnt nicht in Pieschen und nicht in Kotta, auch nicht in der Neustadt. Äh, da hört man unseren Sender ja sowieso nicht wegen den schlechten Empfangsbedingungen. Bezahlen dürfen wir trotzdem eine Menge an Media-Podcasts. Aber es geht ja um den Herrn Red. Also, der hat von weiter ab angerufen. Von wo haben Sie angerufen, Herr Red?
1: Aus Schönwalde in Schleswig-Holstein. Das, das liegt äh, zwischen Lübeck und Kiel und ist z- ungefähr zwölf Kilometer von der Ostsee entfernt. Ja, äh, es gibt ein bundesweites Problem und das ist das Problem mit der Bundeswehr in der Schule. Und äh, mit diesem Problem haben wir auch in Schleswig-Holstein zu tun gehabt. Äh, da gab es sogar einen Vorfall, der bundesweit bekannt wurde, nämlich hier äh, Minderjährige am Schießsimulator und das Vergleichen von Kriegswaffen mit dem, mit, mit dem Spielzeug. Der Krieg wurde also total verharmlost.
0: Wann war das? Ich habe es jetzt gar äh, nicht dem Ja,
1: das kann ich Ihnen sagen. Im Oktober 2009... Kommentierte in Schleswig-Holstein der Bildungsminister eine Schulveranstaltung mit der Bundeswehr mit den Worten pädagogisch nicht zu vertreten. In einer folgenden Podiumsdiskussion wurde aber der Friedenskreis Eutin äußerst unfair behandelt, weil er sich nicht daran beteiligte, das Ganze schön zu reden. Daraufhin beschäftigte ich mich mit dem Thema Bundeswehr und Schule. Das Ergebnis, einer einseitigen Beeinflussung der Schüler durch die Bundeswehr kann nicht verhindert werden. Friedensorganisationen können aus personellen und finanziellen Gründen das Privileg der Bundeswehr nicht beseitigen.
0: Aha, was macht also die Bundeswehr an Schulen?
1: Ja, sie, die Bundeswehr äh, schickt ja Wehrdienstberater und Jugendoffiziere in die Schulen. Und äh, Dabei erwächst bei den Schülern den Eindruck, dass zum Beispiel die Auslandseinsätze der Bundeswehr notwendig sind für Deutschlands Sicherheit. Sie kennen sicherlich den Ausspruch, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt.
0: Ja, Armee im so. Einsatz, habe ich von Herrn Demisier gehört, dass also die Bundeswehr zu einer Armee im Einsatz umstrukturiert werden muss. Ja, weil ja. wir nicht wissen, welche Gefahren in zehn Jahren, ob also die Tschechen und Polen äh, uns noch mehr bedrohen als heutzutage. Aber wahrscheinlich ist es so mal, ja, was uns äh, Sorgen bereitet. Ja, gut, das ja, war nur ein Einbruch. Ich haben Einwurf. sicherlich
1: gelesen, dass die Bundeswehr aufgrund der Umstrukturierung erhebliche Personalprobleme hat. Okay. Und da ist zu vermuten, das dürfte so gut wie sicher sein, dass die Werbeaktionen in den Schulen noch zunehmen werden.
0: Herr Reet, Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, äh, Sie sind in... Pension, sagt man das so, waren im Mhm. öffentlichen Dienst, da wundert man sich ja. Und außerdem sagten Sie, Sie sind keiner Partei und ähm, was motiviert Sie so?
1: Ja, ich habe ja diese Podiumsdiskussion, Mhm. die ich eben erwähnte, miterlebt. Mhm. Und äh, da habe ich dann doch mitbekommen... Dass Leute, die sich für den Frieden einsetzen, es ganz schön schwer haben in Deutschland.
0: Die durften nicht ausreden oder wie war ja, das?
1: Also sie bekamen weniger Redezeit und das Problem war auch, nur ein Vertreter des Friedenskreises war oben auf dem Podium, dem wurde praktisch das Wort im Munde umgedreht. Der hatte nämlich auch das Problem, dass Jugendoffiziere sehr gut ausgebildet sind hm. und rhetorisch allen anderen haushoch überlegen sind. Und und die meisten Leute aus den Friedensorganisationen sind ja Ehrenamtler und kommen aus verschiedenen Berufen. Da ist ganz normal, dass die bei so einer Podiumsdiskussion hier äh, nicht die gleichen Chancen
0: haben. Hm, hm. Kann, kann man nachvollziehen. Trifft vielleicht nicht auf jeden zu, aber jedenfalls ist es ihre Erfahrung da gewesen in dieser Veranstaltung.
1: Ja. Hm? Und da konnte ich mir dann sehr gut vorstellen, dass Schüler erst recht keine Chance haben in einer Diskussion mit mhm. Jugendoffizieren.
0: Und da hatten Sie eine Idee? Und
1: da, da, und da habe ich mir dann gedacht, habe ich mir dann die, die Situation der Eltern vorgestellt. Eltern können da eigentlich gar kein Interesse daran haben, dass ihr Kind später einen lebensgefährlichen Beruf ergreift. Und Eltern können also nicht damit ein, eigentlich nicht damit einverstanden sein, dass ihre Kinder in der Schule überredet werden, später zur Bundeswehr zu gehen. Und wenn die, Schu- wenn die Schule sowas macht, ist das mit den Interessen der meisten Eltern nicht vereinbar. Wenn ich hier noch Kinder heute in der Schule hätte, würde ich mich dagegen wehren. Ich würde zunächst erstmal versuchen, hier in, in der Schule zu erreichen, dass sie, die Bundeswehrangehörige nicht eingeladen werden. Aber das ist auch sehr schwer durchzusetzen und äh, da habe ich mir dann überlegt, welche Möglichkeiten könnten Eltern noch haben. So bin ich dann auf die Idee gekommen, dass die Eltern die Befreiung von der Teilnahmepflicht am Unterricht mit der Bundeswehr beantragen sollten. Da habe ich mich dann auch an ter de Somme gewandt und, und äh, Ter de Somme teilt diese Meinung. Und dann haben wir äh, gemeinsam einen Musterantrag entworfen, der besteht nur aus drei Sätzen.
0: Wir erziehen unser Kind aus Gewissensgründen gewaltfrei, mit dem Ziel, dass später ein freiwilliger Gang zur Bundeswehr unterbleibt. Daher beantragen wir die Befreiung von der Teilnahmepflicht am Unterricht mit Bundeswehrsoldaten und Wehrdienstberatern. Unser Kind soll währenddessen Ersatzunterricht in einer anderen Klasse erhalten.
1: Es ist zweckmäßig, diesen Antrag schon am Beginn des Schuljahres einzureichen, weil nämlich manchmal äh, Veranstaltungen mit der Bundeswehr nicht vorher angekündigt werden. Und solche Anträge können auch dazu führen, dass die Schule es sich noch einmal überlegt, ob sie tatsächlich Bundeswehrangehörige einladen will.
0: Ja, ist eine Idee. Also, Ter de Somme hat dieses aufgenommen und ich habe hier so einen Zettel äh, in der Hand. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und hier steht: Ter de Somme bedankt sich für die Information zum Befreiungsantrag bei Herrn Red aus Schleswig-Holstein und bittet Schülerinnen und Eltern um Rückmeldung, ob der Befreiungsantrag erfolgreich war. Hier steht auch einiges noch zu den juristischen äh, Verwicklungen. Ja. Wollen Sie da noch was sagen dazu? Ja.
1: Und zwar, es ist so, es gibt für diesen speziellen Fall keine Rechtsprechung. Es gibt aber individuelle Elternrechte, die Vorrang vor dem Erziehungsauftrag der Schule haben. Und da ist meine Einschätzung folgende, wenn Eltern mit ihrer Erziehung erreichen wollen, dass später eine Verpflichtung bei der Bundeswehr unterbleibt, ist dies eine höchst persönliche Angelegenheit. Es liegt auch im Interesse der Schulen, hier jede Störung zu vermeiden. Ich möchte nicht in der Haut eines Lehrers stecken, wenn dieser für das Fehlen der Ausgewogenheit im Unterricht mit der Bundeswehr mitverantwortlich war und später in der Zeitung lesen musste, dass einer seiner Schüler in Afghanistan starb.
0: Hm. Es gab da auch einige Artikel in, in Zeitschriften und in wdr Beitrag. Das ist ja, von Ihnen angeregt der, der, worden teilweise? oder?
1: Ja, das, der, der kam so ein bisschen auch Umwegen zustande. Und zwar, äh, es, es, es gibt ja auch unter den Friedens... Ich gehöre zwar keine Friedensorganisation an, aber ich arbeite mit Friedensorganisationen zusammen. So ergab es sich, dass ein Journalist über diese diese Möglichkeit des Befragungsantrags informiert wurde. Er wandte sich an WDR 3 Und äh, die brachten dann tatsächlich einen Beitrag darüber. Und ich kann nur den Eltern empfehlen, sich diesen Beitrag anzuhören.
0: Und ich habe dann auch gesehen, Junge Welt, Süddeutsche. Ich weiß nicht, ob das äh, speziell um die Jugendoffiziere ging oder waren das dann nur... ähm
1: Ja, das ist ist unterschiedlich. Manchmal geht es um Wehrdienstberater und manchmal geht es äh, um Jugendoffiziere. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mal das Beispiel eines Gymnasiums in, in, in Brandenburg erwähnen. Da ging es um einen sogenannten Wehrdienstberatungsoffizier. Mhm. Und der hat im Unterricht gesagt, Soldat sein macht Spaß und bringt einen weiter. Dann hat er am Rande erwähnt: Ja, das Ganze ist nicht ganz ungefährlich. Es kann auch mit dem mit dem Tode enden. Das war ein Bericht der Deutschen Welle. Die Deutsche Welle ist ja nun mit Sicherheit keine bundeswehrfeindliche Einrichtung. Mhm. Und da hat dann der Reporter der Deutschen Welle geschrieben, vertiefen wollte der Offizier das Ganze aber nicht. Seine Aufgabe war es ja, Leute anzuregen, dass sie sich bei der Bundeswehr bewerben. Und es war nicht seine Aufgabe, hier die Schüler abzuschrecken. Es wird leider da noch schlimmer in diesem Bericht. Der Schulleiter wurde dann auch dazu befragt. Und er sagte dann, man verschweigt die schlechte Seite der Bundeswehr. In unserer Region fehlen Arbeitsplätze.
0: Ja, und und als ich das
1: las, mhm. muss ich ehrlich sagen, da war ich ziemlich entsetzt. Mhm. Sind wir schon so weit, dass wir Arbeitsplätze nur dann kriegen, wenn wir dabei Leib und Leben riskieren?
0: Naja, wenn es vor Deutschland ist, sag ich mal.
1: <lacht> ja, ja, das hat, das hat der hier im Übrigen auch gesagt. Wer ein Fan von Deutschland ist, ist auch bereit, hier Deutschland im Ausland zu verteidigen und so weiter. Dann kommen wir nämlich zu einem anderen Punkt. Es wird den Schülern vorgegaukelt, dass man mit Krieg den Terrorismus bekämpfen kann. Mhm. Und wenn jetzt also ein Schüler gegen die Auslandseinsätze der Bundeswehr ist, bekommt er automatisch das Gefühl, ja, ich, ich tue ja nichts für Deutschlands Sicherheit. Aber der Offizier wird niemals sagen oder, oder niemals zugeben, dass mit Krieg der Terrorismus nicht beseitigt, sondern gefördert wird. Das konnte man ja auch in vielen neutralen Zeitungen nachlesen, in den Berichten über die vielen zivilen Opfer. Und da, da kann man sich durchaus vorstellen, dass Menschen, die ihre ganze Familie bei einem Bombenangriff der Amerikaner verloren haben, dass, dass sie aus den Terroristen werden. Rache ist natürlich kein, kein gutes Motiv, aber, aber so rein vom Menschlichen her äh, ist das für mich durchaus vorstellbar.
0: Ja, Krieg macht nicht friedlicher, das kann schon sein. Ähm, was mich ein bisschen wundert, also ich habe so den Eindruck, als wären sie in Ihrer beruflichen Laufbahn gar nicht so engagiert gewesen und jetzt als Pensionär?
1: Nein, ich bin schon immer politisch interessiert gewesen. Und einer meiner Lieblingsfächer war auch Geschichte. Und schon damals im Geschichtsunterricht habe ich mich gewundert, dass der Geschichtsunterricht immer nur eine Aneinanderreihung von Daten war und es wurden dann gesagt, es wurden Kriege geführt. Aber es wurde selten gesagt, was haben die Menschen getan, um Kriege von vornherein zu verhindern? Was wurde getan, um die Ursachen, um Ursachen für Kriege gar nicht erst entstehen zu lassen? Das mhm. habe ich mal so, da hatte ich mal darüber nachgedacht. Aber äh, ja, dann wenn man keine Antwort darauf kriegt, dann... Äh, und da lässt man irgendwann das nachdenken. Aber als ich jetzt durch diese Vorfälle in Schleswig-Holstein wieder an Kriege erinnert wurde, da musste ich mich ja wieder erneut mit diesem Gedanken beschäftigen. Und ich meine, und, und das steht auch in manchen Schulgesetzen, die Friedenserziehung, die muss in den Schulen im Vordergrund stehen. Und dazu passt keine Werbung für den Krieg.
0: Ja, also ihre Worte in Gottes Ohr und vielleicht in das der Minister, da wird es nicht viel helfen, aber vielleicht in das Ohr der Eltern. Die vielen Eltern und äh, Friedensgruppen und engagierte Leute im Land könnten vielleicht etwas daran ändern. Es ja, ist
1: mein großer Wunsch, dass die Eltern möglichst oft einen Befreiungsantrag stellen und äh, auf diese Art und Weise erstens ihre Kinder schützen, und auch anderen Leuten ein Zeichen geben, dass es so nicht weitergehen kann.
0: Gut, Herr Ried, ich bedanke mich erstmal. Es war Bitte ja nicht schön. so ein kontroverses Interview, aber wäre mir auch schwer gefallen. Und äh, Sie sind ja wahrscheinlich nicht ganz so in den Medien immer, oder? Nein, nein, nein überhaupt
1: ne? nicht, überhaupt nicht. Eig- eigentlich hier liegt mir das gar nicht. Mhm. Ich habe auch 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 da keine, keine große Erfahrung drin. Aber äh, wenn kein anderer da ist, der mhm. sich für eine bestimmte Sache einsetzt, dann muss man es ihm selber machen.
0: Okay. Eigentlich sind wir ja auf der gleichen Seite. Wir wollen ja auch, dass sich die Bundeswehr äh, nach Deutschland zurückzieht und dann langsam schön auflöst. In ja, Zusammen- und Auch
1: aus diesem mhm. Grunde wünsche ich, wünsch ich Ihrem freien Radio- sehr viel Erfolg, weil Sie nämlich auch Sachen zur Sprache bringen, die in den großen Zeitungen manchmal verschwiegen werden.
0: Gut, okay. Also dann hören wir uns vielleicht nochmal bei anderer Gelegenheit und Sachen Tschüss, ne?
1: Ja, gerne. Tschüss.